0: Puis vous le haïssez, oreille désespérément distraite, personnalité intrusive, éternel insatisfait, les profils du mauvais manager sont légion. Dans une situation où la relation avec le N 1 tourne au vinaigre, certains claquent la porte avec fracas, d'autres craquent en silence. Eh bien, de cette expérience pénible, voire toxique, pas facile de tirer du bon. Alors voilà, malgré les moments d'angoisse, d'incertitude et de frustration que vous traversez peut-être, auditeurs qui nous écoutez ce matin, Comment supporter un manager toxique, Marianne de Montesquieu En de sens, c'est parti et j'ai la joie de recevoir mes trois invités experts du jour, qui sont Guillaume Villemot. Bonjour Guillaume. Bonjour. Après la machine à café, les managers toxiques, <rire> fondateurs que vous êtes du Festival des Conversations et de l'Agence des Quartiers. Euh, rappelons que vous avez cofondé avec euh, euh, Alexandre Jardin le mouvement Bleu Blanc Zèbre. Prochain festival des conversations d'ailleurs prévu au printemps dans les rues de Roubaix. Et à la librairie Gibert à Saint-Germain, tous les deux mois à partir du mois de février. Vous avez fait paraître en 2021 comment le mépris devient la règle aux éditions de l'Aube. Nous sommes également en compagnie d'Anne-Laure Boncori. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. Alors vous êtes professeur-chercheur à l'INSEC, euh, gr euh, grande école et chargé de cours à l'école polytechnique, euh, spécialiste de l'histoire des modèles de management et conférencière. Vous avez donc publié de votre côté Manager de temps de crise. On est, on est bien dans notre sujet ce matin. En finir avec le management toxique aux éditions Anovi. en collaboration avec Jean-Claude Sac, ancien PDG de Nokia France. Vous savez donc de quoi vous parler ce matin. Alors, bon ai-je raison finalement de poser cette question Comment supporter un manager toxique Est-ce qu'il ne faut pas... Euh, la poser autrement, au fond, faut-il rester ou partir Est-ce qu'on n'aurait pas pu se poser
1: cette question, finalement, plutôt que comment le supporter Est-ce que c'est pas déjà une maladie de le
0: supporter, ce management
1: toxique Alors, c'est une maladie, de toute façon, on rentre dans le champ de la pathologie. Hein. Euh, le management toxique, euh, c'est de l'ordre de la pathologie. On va d'abord décrire ce oui, que c'est, effectivement. exactement. Euh, toxique, ça vient du grec ancien, qui est toxicone. Euh, c'est euh, le poison de la flèche. Euh, donc il y a euh, un élément bah, presque létal, hein. on peut dire que euh, d'y rester, on, on peut y, suc y succomber. Il hein. euh, y a aussi euh, cette idée, est-ce que c'est intentionnel ou pas, euh, de la part des managers euh, Il paraît sont... que pas forcément. Pas forcément, non. Alors euh, là, on rentre aussi on dans le parler. champ, on va en parler, exactement, parce qu'il y a l'inconscient qui rentre en scène, hein. euh, eux-mêmes sont probablement, ont des pathologies mentales, qui font qu'ils euh, déploient un management euh, toxique. Alors,
0: pathologie euh, mentales, peut-être pas toujours, ont à l'heure, pourquoi je ne suis pas en train d'infirmer ce que vous êtes en train de dire, sur anne Boncori, mais euh, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'avènement la des petits chefs toxiques, des petits chefs tyranniques, euh, Guillaume Vinmo et Christophe Médici, vous qui avez publié votre livre sur les, la gestion des personnes toxiques qui nous entourent, et donc aussi les managers.
2: Je me rappelle, euh, bonsoir, euh, bonjour euh, Marion, et bonjour à tous les auditeurs de Radio Notre-Dame. Euh, je me rappelle d'un des plus grands professeurs de management à Ashton qui s'appelait Robert, qui s'appelle toujours Robert Sutton, qui a écrit un livre il y a une poignée d'années, qui a été un best-seller, dont le titre va faire rire. Tous les auditeurs d'enquête de sens, c'était « Objectif, zéro, sale Et Robert Sutton essayait de voir, il calculait le CT. C'est le coût total des salcons dans une entreprise, la salconitude, et, et prenant en, en grippe les managers. Parce que des managers toxiques, il y a toute une typologie. On pourrait dire il y a une galerie de managers toxiques. Il a pas. Et puis en plus il y a une échelle de Richter de la toxicité. Il y a une micro-toxicité, ouais. moyenne toxicité, haute toxicité. Ouais. C'est très intense ce qu'on vous dit. Alors je partage, mais quand même tout le monde n'est pas aussi malade. T'as des managers toxiques sacrément carabinés. Putain le manager toxique. Tout de toute façon, ça passe. marie toujours par un problème de communication. Euh, la communication inter et intra-personnelle est un savoir fondamental qui est oublié dans nos entreprises. On n'a pas compris que quand on parle de harcèlement, selon l'ANACT, il y a eu l'année dernière 2 millions de plaintes pour harcèlement moral, je rappelle à tous nos éditeurs, tous ceux qui nous écoutent, que l'ANACT, c'est l'Agence Nationale d'Amélioration des Conditions de Travail, et mon entreprise travaille beaucoup en collaboration avec elle. Je veux dire, la façon dont un manager communique, ou en individuel avec un de ses équipiers, ou avec l'équipe en elle-même, va générer de la toxicité, va générer quelque chose. Moi, j'appelle ça... Le set management, on va y revenir, le ouais. management par le stress et la terreur. Le stress et la terreur. Il les stresse et il les terrorise.
0: Alors là, on est chez Elon Musk, par exemple, on en parlait juste avant d'entamer cette émission, justement... Guillaume Villemot, on n'est pas tous des Elon Musk. Enfin, on n'est pas tous. Je ne suis pas encore un manager euh, d'une multinationale. Mais euh, en revanche, oui, au-delà de la tendance, il y a quand même. C'est vrai qu'il y a des récurrences peut-être entre les managers aujourd'hui.
3: Il y, y a des récurrences et il y a aussi une espèce. On en parlait aussi avant l'émission tout à l'heure. C'est sur le fait que euh, l'utilisation de cet objet qui est un téléphone portable, ouais. avec, sur lequel on reçoit des emails, ouais. fait qu'à un moment donné, il n'y a plus de limites et il n'y a plus de frontières. Et la toxicité, elle commence par ça. C'est-à-dire que c'était un des volets de la loi El Khomri qu'on a un peu oublié, parce qu'on s'était focalisé sur un autre aspect, c'est le droit à la déconnexion. Et entre autres, ce lien justement à la toxicité des managers, c'est à quel moment, à un moment, je m'arrête d'envahir et d'aller... Euh, oui, envahir ce qui est, est mon espace privé, et on a le sentiment qu'à partir du moment où toutes les vannes sont ouvertes, il y a effectivement, du coup, il y a plus de limite et la toxicité, elle, elle arrive là. Et il y a une espèce de jeu dans certains cas qui est assez malsain entre tout le monde où on se, vous avez des salariés qui vous disent, mais moi, je n'ose pas ne pas répondre parce que j'ai le sentiment que si je réponds pas, je vais avoir sur ma génération donc de gens qui ont plus de 50 ans. De dire, si on, moi, je me souviens de l'époque où on travaillait, on avait des Blackberry et sur le Blackberry, dès que vous receviez un mail, vous receviez l'image de, vous aviez une petite lumière qui clignotait en rouge et je bossais dans des, dans des groupes avec des gens qui étaient plus jeunes que moi, et j'avais le sentiment que si je ne répondais pas dans le moment et dans l'instant, quelle que soit l'heure, le jour, etc., j'allais passer pour, euh, à défaut euh, d'être désinvolte, à minima, d'être euh, totalement désincarné et non intéressé par le sujet, et donc dépassé. Et donc, il y a ce sujet, de, et la toxicité, pour moi, elle passe par là. C'est-à-dire que c'est tout ce que ça vous fait passer de façon totalement induite, qui n'est pas formalisée, et où vous, vous vous dites, ou on vous met dans une situation, de dire ah oui, t'as pas répondu. Et donc, c'est là où, sans être Elon Musk, on peut avoir des tas de petites formes qui rendent la relation professionnelle totalement toxique, parce que parce qu'il n'y a plus de limites, parce qu'il n'y a plus de, de champs qui sont posés, en disant, voilà, ça, c'est du domaine du privé, c'est du domaine du public, c'est du domaine du professionnel, c'est du domaine de l'échange, c'est du domaine de la construction. Et vous parliez tout à l'heure du Festival des Conversations, ouais. c'est aussi ça l'enjeu, c'est-à-dire de redonner aux gens les moyens d'avoir des moments de communiquer, d'avoir des moments où on va savoir, quand on dit stop, et alors Après, il y a toutes les histoires de pervers narcissiques, etc., qui sont mmh. beaucoup plus dangereuses, mais déjà, au moins, sur l'échange, bah, je trouve que la, toxic... la toxicité, elle commence avec l'usage démesuré du moyen de communication qui fait qu'à tout moment, vous entrez dans le domicile des langues. Oui, parce
0: que c'est je, je simplement le magazine des, des cadres dirigeants, cadres dirigeants magazine, qui euh, référence, au fond... Euh, euh, un, deux, trois, quatre, cinq, six types de petits chefs toxiques, de managers toxiques. Le patron copain, parce que c est, c est, ça rejoint ce que vous venez de dire, c -à dire, ça paraît tout gentillac comme ça. Le patron copain, trop amical, etc. Le micro-manager, le patron tyrannique, bon, là, OK. Le chef incompétent, le manager robot et le visionnaire. Rien que cela.
2: Dans le chef incompétent, Marie-Ange, il y a souvent, par, par exemple, le manager immature. Ce n'est pas parce qu'il est au-dessus au niveau de l'organigramme qu'il est forcément plus mature des gens que les gens avec lesquels il travaille. Et moi, j'aimerais, dès le début de l'émission, et je pense que mes collègues vont être d'accord, rendre à César ce qui est à César. C'est-à-dire que si on parle depuis plus de 15 ans autrement du stress au travail et de la manière de manager de certains managers toxiques, c'est notamment grâce à tous les suicidés de 2009-2010 d'Orange France Télécom. Pourquoi Parce que à cette époque-là, et c'est à ce moment-là que j'ai écrit un de mes best-sellers, ouais. le livre noir du management noir, la souffrance au travail, ça suffit. Pourquoi Parce que ce moment-là, quand on travaillait au PTT quelques années avant, on appelait ça petit travail tranquille, n'est-ce pas Puis c'est devenu Orange. Et puis après, c'est devenu des cost-killers, et on sait très bien ouais. qu'un réducteur de coûts est un réducteur de tête. Et la bande à Breton, puis après à Didier Lombard, qui ont mis en place un lean management du fait qu'il fallait faire plus de 150 millions de, de bénéfices. Marie-Ange, tous ceux qui nous écoutent, qui sont un peu plus âgés que d'autres, savent très bien qu'il y a eu quelques centaines, plus de plus de 100 morts en un espace de quelques mois. Et alors là, parce que les politiques ne bougent que quand ça passe aux 20 heures, on est d'accord, hein, c'est ça nos grands amis politiques. Si ça passe pas aux 20 heures, si ça ne bouge pas l'opinion publique, on ne bouge pas une oreille, d'accord Et là, ils ont commencé à dire mince, il y a des gens qui sautent par la fenêtre. Il y a des gens qui se suicident sur leur lieu de travail. Et donc, on va changer. Il y a eu la responsabilité sociétale des entreprises. À ce moment-là, on a changé le code du travail. Grâce, et la paix à leur âme. Paix à leur âme à tous ces gens qui se sont détruits à cause d'un management toxique. On est sur une grande affaire dans votre émission de ce matin, Marie-Ange. Ça fait des morts, le management toxique. Ça fait des morts. Et pourtant, et il est là le paradoxe, c'est le modèle dominant d'énormément d'entreprises. C'est que... le <rire> modèle dominant, il faut le dire, à
0: tout le monde. Les personnes qui craquent en silence euh, sont peut-être là aussi légions. Alors, euh,
1: finalement... Alors,
0: euh, ouais. euh, je ne sais pas, mais
1: c'est vous qui pouvez nous dire. Alors, le les chiffres, moment, alors, les chiffres, finalement, les chiffres, c'est comme tout. Hein. Euh, ouais. Les chiffres officiels... Euh, euh, on a, pour tout ce qui concerne la, la souffrance psychologique liée au travail, euh, on a un chiffre qui date de 2017. Donc, ça remonte loin, il faudrait euh, mettre Avant le tout le là hein. Exactement, oui, parce qu'il y a eu sûrement un, un effet euh, amplificateur et, et, et plutôt donc, du, coup, de, du côté délétère. On a un rapport d'information de la Commission des Affaires Sociales de l'Assemblée Nationale euh, qui précisait que 480 000 salariés en France, sont en souffrance psychologique liée au travail. Euh, pour rappel, on est quand même sur la population active, en France, 30 millions. Hmm. Euh, donc là, les chiffres officiels. Et, et, et on se rend compte, mmh. moi-même, pour, pour mon ouvrage, on a fait une quarantaine d'entretiens semi-directifs. Alors évidemment, c'est ce qu'on appelle un échantillon théorique et non représentatif. Mais quand on, au bout de 20 minutes, quand même, enfin hein. non, très vite, finalement, le mot toxique apparaissait. Et en fait, on se rend compte, mais non, en fait... Le, le management toxique est partout. Euh, il est plutôt, c'est vrai, dans les structures, on va dire, ETI plutôt dans les grandes entreprises. On l'a noté plus que dans les start-up. Et en tout cas, il s'est entamplifié avec ce mouvement euh, de financiarisation euh, de notre économie et, euh, et avec des problématiques de gouvernance. Avec l'idée aussi de la gouvernance actionnariale Côté euh, qui le met fait une de faire pression ouais. ça, sur ouais. les des managers. investisseurs euh, institutionnels qui mettent des, euh, des pressions euh, sur nos dirigeants. Alors, il y a par exemple une étude parlant juste des dirigeants, parce que euh, les managers toxiques sont à plusieurs niveaux. Il y a, y a plusieurs types de managers. Et on en rencontre beaucoup plus au niveau de la top, fin, du, du top management de direction. Il y a des travaux euh, à l'université de Johannesburg euh, qui ont montré que trois dirigeants. Sur 10 sont toxiques. Alors, mmh. dans notre ouvrage, on, on parle plutôt, nous, on est sur le middle management, on est sur euh, un sur euh, un manager sur 6. Euh, c'est colossal toxique. quand on Mais c'est colossal. C'est colossal.
2: Ouais. Ah ben, ce qui est intéressant, qui ouais, si me permet de marier, Ange, c'est que quelque part, toute relation toxique est peu ou prou une relation d'emprise. Mmh. J'ai adoré qu'Anne-Laure rappelle que toxicone vient du latin effectivement poison, c'est-à-dire que c'était en fait le poison que les archers romains de l'armée romaine mettaient sur leur euh, arc, ouais. sur leur flèche pour tuer l'ennemi. Donc, c'est vrai. Mais le problème, c'est que cette relation d'emprise, si tu as une blessure et une estime de soi très basse, une confiance en toi très basse, c'est le cas de beaucoup de gens euh, dans le milieu du travail, et bien tu vas l'accepter. Oui, mais tu vas l'accepter. <rire> Volins, Nolins. Pourquoi Pourquoi, Volins, Nolins, tu vas l'accepter Parce que tu dis... Oh, les gens ont tous à la bouche, c'est ma chef, c'est mon chef, Dès ils parlent de ça. leur N plus 1, dit mon chef, ma chef. Ouais, ma chef. Ouais. Vous imaginez dans le surmoi ce que c'est dans la tête. Et je sais que mes collègues sont des grands experts et ils savent aussi le problème. Mais moi, quand j'arrive en tant que formateur avec mon centre de formation spécialisé en prévention des risques psychosociaux, en qualité de vie au travail, avec ma méthode HQR qui existe depuis 2014, on a déjà formé 120 000 personnes à ça, au management HQR, management de la bienveillance. Mais on voit des gens à ramasser à la petite cuillère, dis-le, disons-le à tous les, euh, les audis, à ceux qui nous écoutent euh, dans Enquête de Sens. On voit des gens qui sont au bord du burn-out, salariés mmh. sur quatre en 2019, vous avez raison qu'on n'a pas de chiffre depuis, parce que a eu le Covid. Exactement. Disait avoir frôlé le burn -out. Et vous, ouais. secteur d'activité comme secteur de public confondu. Hein. Parce que je vous dis, je travaille beaucoup dans le secteur public, les gens de la fonction publique territoriale, les salariés des mairies, alors eux, ils travaillent avec le diable. Alors c'est encore pire, parce que quand tu travailles en relation avec les politiques, tu travailles avec le diable. Et je pèse mes mots. Parce que s'il y a bien un ce profil. Vous disent, taux, mais ce non, vous mais dites. ils le disent. Ouais. Si tu si es, es cadre dans une mairie, si tu travailles avec un élu qui est juste en France, tu auréolé du statut de l'élu. Vous savez que je mets les pieds dans le plat, je le dis aussi à la télé. Hein. L'élu, c'est la dominante basse qualité relationnelle, mais il vit un enfer, le salarié. Il vit un enfer, Marie-Ange. Parce
0: qu'il a trop de pression. Mais parce que le
2: politique est, est, est quelqu'un qui communique d'une manière abominable. Pas tous. Les généralités sont toujours idiotes. Il faut me les montrer, mais il doit y mmh. avoir 20-25% à euh, la loi de 80-20 de gens très bien. Mais je ne les ai pas beaucoup croisés, moi, je vous le dis franchement, et je connais la politique depuis le biberon. Mais hein. de quoi est-on euh...
0: malade, au fond, Guillaume Villemot De quoi est-on malade Qu'est-ce qui se passe Il y, y a des malades. Certainement, qui ont de la bonne volonté, qui se comportent pas comme il faudrait, je sais pas, on n'est oui. pas mauvais, mauvais, tous. Non, je pense,
3: pense qu'ils sont pas tous mauvais, enfin, j'espère en tout cas, euh, <rire> parce que sinon, j'aurais un problème de remise en cause de ce que je fais. Oui, c'est ça, problème, parce que ça. Vous pouvez... euh, bah, mais il faut appeler mon bureau. Euh, non, je pense, je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense que moi, ce qu'il est le, le vrai danger et qui est quelque chose qui arrive sur ces dernières années, c'est effectivement ce que vous évoquez, la notion de compétitivité il euh, y a effectivement cette notion de dire est-ce que je suis à ma place, est-ce que je suis légitime, etc. Mmh. Et il y a surtout, j'insiste c'est la notion de mélange des genres, c'est-à-dire que ce qui existait, il y a toujours eu des cadences, euh, je ne suis pas en train de dire c'est bien, c'est pas bien, c'est qu'il y a toujours eu une logique de cadence, de productivité, etc., etc la seule chose, et il y a toujours eu, quand vous regardez, quand on revient sur les histoires avant le Front Populaire, etc., des patrons, même enfin, en lisant euh, des euh, Zola ou autre, ou le comportement que pouvaient avoir certains d'emprise sur du personnel, sur du personnel de maison, sur le personnel ouvrier, ouais. etc. Mmh. Il y a toujours eu ces emprises-là, ça a toujours existé. Ce qui se passe aujourd'hui, simplement, c'est que je pense que ça se démultiplie et ça existe partout. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'effet tache d'huile qui est absolument catastrophique. Et quand je dis qu'il y a un problème d'espace de, 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 et de frontières, c'est que et le télétravail, je pense, n'arrange rien du tout, c'est ce qu'on a vécu avec le Covid, où on a amené le bureau chez soi. Et on a tout il n'y a plus cette, cette frontière, elle s'est en plus là, physiquement dématérialisée complètement. Mmh. C'est-à-dire qu'avant, on avait le téléphone ou l'ordinateur chez soi, où on recevait des mails, des SMS, etc. Mais on était chez soi. Et là, on a fait rentrer avec un écran, avec une, une, avec une conférence Zoom, ou quel que soit le support qu'on utilise, on a fait rentrer dans son intimité euh, l'entreprise. Et donc, du coup on y rajoute une couche qui, je pense, est compliquée pour les salariés. C'est-à-dire que soit on arrive à prendre cette distance, là j'arrête, je coupe. Et moi j'ai des souvenirs, c'est là où il faut être un poil, je pense, optimiste, c'est que les jeunes générations, Moi j'ai eu des échanges, ne serait-ce qu'avec mes propres enfants, euh, j'ai un, un de nos enfants qui vit en Angleterre, qui lui me dit « Papa, là maintenant, je ne travaille pas, c'est fini, c'est le week-end ». Non, c'est terminé. Et je pense qu'il y a un petit message d'espoir qui peut venir, c'est qu'il y a cette capacité à dire « je sais dire stop ». Et je sais, on l'a évoqué avant le début de l'émission, c'est aussi les, les jeunes dans les écoles de commerce qui moi j'arrête d'aller dans n'importe ouais. quelle boîte. Moi, Il y, y a un moment donné où je reprends de la distance et je reprends, j'essaie de, de, oui, de reprendre la main sur des choses que je subissais où j'ai vu mes parents subir ça. Et j'ai vu mes parents être malheureux de ça, etc. Et je pense que du coup, il y a une espèce de rééquilibrage qui est en train de se faire.
0: Eh bien, page en couleur, euh, après cette première partie d'émission, on se retrouve juste après. À tout de suite
2: 1000 questions à la fois.
1: Bonjour, c'est Florence Châtel. Retrouvez-moi dans 1000 questions à la fois. Chaque semaine, je pose à un invité une question sur l'écriture ou le contenu de la foi. Dans Mille questions à la fois, on aborde sans tabou, mais avec respect, ce que dit l'Église. Par croire est une affaire de cœur, mais aussi d'intelligence. Mille questions à la fois en partenariat avec croire-lacroix.com.
3: Mille questions à la fois avec Fatel, chaque samedi à 8h30 et le dimanche à 19h45.
1: Chaque jeudi, Paris Notre-Dame vous informe sur les ciels de la vie de l'église catholique à Paris et vous propose des pistes de réflexion et d'engagement. Dieu fait du neuf aujourd'hui. Ouvrons les yeux. Voici le thème des conférences de carême données cette année par Mgr Bernard Potvin du diocèse de Lille. Explication dans Paris Notre-Dame. Abonnez-vous au journal du diocèse de Paris en appelant le
0: 01 78 91 92 04 ou en allant sur le site internet
1: pariscatholique.fr. J'ai cherché toute ma vie à prendre soin du fragile. Au soir de ma vie, je confie ce combat à d'autres. J'ai donc décidé de transmettre mes biens à l'Ordre de Malte pour soutenir ceux qui en ont le plus besoin. C'est une évidence pour moi, comme un geste d'amour. Depuis près de 1000 ans,
2: l'Ordre de Malte agit auprès des pauvres et des
1: malades. Vous aussi,
2: faites un leg à l'association Ordre de France. Appelez Vincent au 01
4: 55 74 53 53 ou sur ordredemaltefrance.org.
2: sens, marie de Montesquieu.
0: Et de retour dans cette émission qui est de sens en compagnie de mes trois invités, nous continuons à travailler. Voyez pendant cette page en couleur, Guillaume Villemot qui a fondé le festival des conversations. Et Dieu sait que c'est important finalement de retrouver l'art de communiquer dans l'entreprise et surtout ici pour essayer de comprendre ce que c'est et comment faire avec un, un manager toxique et pourquoi. Euh, ça se produit autant aujourd'hui aussi. Vous qui avez fait paraître euh, l'année dernière Quand les prix deviennent la règle chez... aux éditions de l'Aube, Christophe Médici, psychosociologue, euh, coach en communication et en développement personnel. Je crois que j'ai oublié de vous présenter en début d'émission. Vous avez publié Savoir gérer les personnes toxiques aux éditions d'Angle, manager noir, le management noir. La souffrance au travail, ça suffit aux éditions du Signe. Et puis, on peut repréciser votre petit bijou, Christophe Médici. Merci, mon amour. Un hommage à la gratitude, une ode à la gratitude aux éditions de la Musardine. Anne-Laure enfin avec nous, professeure chercheur à l'INSEC, chargée de cours à l'école polytechnique et spécialiste de l'histoire des modèles de management qui avait écrit sur les managers de temps de crise. En finir avec le management aux éditions à Novi. Euh, nous étions en train d'échanger euh, tous les trois effectivement sur le bouleversement et ça on le dit souvent dans cette émission consacrée aux émissions, aux, aux thématiques leadership, au management, à la vie en entreprise ce fichu Covid euh, a apporté alors, quelques vertus, quelques fruits positifs des prises de conscience également, mais aussi malheureusement des espèces une espèce de confusion, c'est-à-dire qu'une espèce d'intrication entre toutes les vies professionnelles, privées, etc., avec des générations différemment impactées. Christophe, n'est-ce
2: pas Oui, tout à. J'étais entièrement d'accord avec ce que nous disait Guillaume là-dessus, et je voudrais rajouter quelques apports. Il est clair que il y a deux sentiments. Tous les sociologues du travail, les psychiatres du travail, soit Christophe de Jour, tout le monde oui. le dise. Il y a deux sentiments crise en cette époque euh, dans le milieu du travail. Un sentiment d'appartenance. C'est-à-dire que quand les DRH font des études pour savoir si les salariés appartiennent à leur entreprise, ils sont très étonnés parce que nos pères, nos grands-pères, grand quand ils étaient dans le capitalisme, ils avaient un sentiment d'appartenance, ils étaient fiers de cette entreprise. Aujourd'hui, on demande ça à des salariés et notamment, comme disait aux plus jeunes générations, disent-moi un sentiment d'appartenance à EADS, à associer et cela, mais je m'en vais demain. Si ce n'est plus en phase avec mes valeurs, il y a un côté ouais. mercenaire. Et le sens de ce gouvernement qui est en crise, <rire> alors on va rebondir là-dessus, c'est le sentiment de nation. Parce que tous, dont on parle là, les gens sont de moins en moins motivés dans leur journée de travail. Il y a un cycle. Moi, je les appelle dans ma méthode, ils sont en CDD. Alors, ce n'est pas un contrat de déterminer. Ils, hein. dé... ils sont en cycle de démotivation et ils ont une, une démission silencieuse.
1: Van vous, euh, vous souriez Oui, oui je, je, je souris parce que bah, je, je les vois, moi, mes, mes <rire> étudiants. Alors, euh, bon c'est la, la, la génération euh, Z, né hein. ouais. euh, à partir de 1995 et jusqu'à à peu près 2010. Mm -hmm. Je les vois maintenant. Et euh, le, le premier, un des faits, alors, euh, alors non, non seulement euh, dans leur politique de sélection d'entreprise et ensuite, pourquoi ils restent, pourquoi ils restent fidèles, hein, euh, temporairement, à mm -hmm. oui. une entreprise, c'est pour une équipe c'est pour l'esprit d'équipe, c'est surtout pas pour l'entreprise. Et euh, donc c'est vraiment, on a vraiment cette idée là. Et euh, et avec cette idée, bon bah de toute façon, euh, je suis slash. Alors les slashers, au hein, sens slash en anglais, euh, je peux mener plusieurs carrières en ouais. une seule vie, donc plusieurs entreprises. Donc euh, bah, la fidélité. Donc, on on peut le repasser. moindre signe de
0: toxicité, finalement, il disparaît.
1: Saut. Ah oui, ouais. et en plus, ils sont beaucoup plus attentifs à ce qu'on appelle un, al un alignement euh, entre ce qu'ils vivent sur le lieu et leurs propres valeurs. Ils, ont, ils ne renient pas ça, ils ne renient pas euh, cet alignement. Ils cherchent vraiment à ce que leur environnement de travail et puis les valeurs de l'entreprise s'alignent sur leur socle de valeurs. Donc, ce sujet est un sujet pour vieux. Finalement, comment <rire> supporter un manager toxique pour des, des X et Y et. et, moi, quoi. et même, bah, alors, non, si
2: vous êtes, mais... qu'est-ce que je suis, <rire> euh, Maria On
3: a le même. Je pense que malgré tout, la, cette notion de toxicité, y a, ils savent mieux s'en protéger. Mais elle existe toujours. Oui, C'est-à-dire que je ne crois pas que ce soit l'apanage des plus de 40 ou des plus de 50, ou mm. des plus de 35. Je pense que ça existe dans l'entreprise. Parce que d'abord, à partir de nous où il y a une relation qui est une relation de hiérarchie, oui. dans une La risque de toxicité forcément. et de subordination, exactement. donc ça peut être dans son foyer, ça peut être dans sa, dans sa relation sociale, on a forcément autour de soi des gens qui sont toxiques, mais dans une relation personnelle. Euh, faut et on faut s'en prémunir. On en a. Donc, je pense que ce n'est pas que lié à, à, à l'âge, je pense que c'est lié à toute relation humaine. Il y a toujours quelqu'un qui a un à un moment donné il va essayer de prendre le deux, le deux ou autre et qui le fait soit spontanément enfin j'allais dire presque gentiment je suis pas sûr que ça existe vraiment mais euh, et qui après le fait par calcul et là où il y a une vraie toxicité donc je pense que ce qui se passe juste avec les jeunes générations c'est qu'ils savent mieux le décoder et que effectivement dans l'entreprise il y a une chose qui est certaine c'est soit c'est aligné avec leurs valeurs et on le voit, on voit ouais. les difficultés qu'ont certaines entreprises aujourd'hui à recruter. Ouais. Bah, bah oui. euh, quand vous voyez les sorties qui ont été faites par des étudiants à Agro, que ce soit à HEC, ouais. à Polytechnique, etc., où les gens disent « Nous, c'est fini, on ne veut plus de ça. On verra après ce qui se passe dans la vraie vie. Mais euh, voilà. en attendant, dans la posture, il y a une posture qui est une posture de réassumement Il y a une posture de « Je n'y vais pas ». Donc l'entreprise, elle doit trouver d'autres façons de faire venir. Mais en revanche, la notion de toxicité, elle est liée à la relation humaine et à la, à la mmh. vie en société. Donc Parce qu'à lui-même
0: condition. Alors on, ouais. va, on, on va venir quand même par euh, essayer de répondre quand même à cette à question. question, comment ouais. faire, et comment faire pour les hum. supporter,
2: ben, la, la vraie question, elle est que euh, je pense qu'il faut un accompagnement. Moi, je dis toujours que euh, c'est pour ça que la formation continue, j'y crois, et que mon métier et ma vocation, ça date de Jacques Delors, des 111, on appelle ça... L'éducation tout au long. Et de on la peut vie. les supporter. Mais on peut les supporter. Dans mon livre Savoir gérer les personnes toxiques, il y a le mot gérer. Ouais. Je pense que à partir du moment où c'est encore gérable, bon, si c'est plus gérable, on va essayer de voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Parce à un moment donné, j'avais un de mes profs quand j'étais en doctorat psychosociologique, disait ne restez jamais dans une institution qui vous tue. Là où Guillaume pointe du doigt quelque chose de juste, il est évident qu'on a eu des relations toxiques bien avant le travail et que ça a pu des mémoires, Marie-Ange. On a pu avoir et c'est qui est un père toxique, qui est une mère, qui est une fratrie toxique et que on a du mal à le dire parce que le parent rival, c'est pas simple de dire que ça a été toxique. Pourtant, il y a eu Hervé Bazin, hein, euh, mm. Viper au point, Folcoche et tout ça, et on sait qu'on a pu avoir un père toxique. D'ailleurs, une de mes ancêtres, Suzanne Forward en 92, avait écrit un livre dont le titre était Les parents toxiques. Imagine si tu as eu un père toxique, tu as un manager toxique à un moment donné, et bien tu va évidemment euh, supporter dans une dimension un peu masochiste un manager sadique, sado-maso. La vraie question, c'est, depuis ces histoires d'Orange France Télécom dont je parlais tout à l'heure, il y a eu des lois, et puis il y a les nouveaux, ah, ça, ça me fait mourir de rire, et ceux qui nous écoutent vont comprendre, les nouveaux labels. Great place to work hein alors moi j'appelle ça souvent du greenwashing parce que ça s'achète figurez-vous ces labels Marie-Ange à quoi ça vaut un label qui s'achète moi je les appelle les entreprises pastèques elles sont vertes dehors et rouges dedans vertes parce qu'on fait du greenwashing on dit oh non non on met en place un management écologique
1: il y a des baby il y, des... y a un
2: baby-food a... c'est comme chez et Google euh... vous savez ouais. voilà il y a les rooftop où on fait les cons mais pas, ça et ça les reste fameux conseillers
0: du bonheur euh, je, sujet, je ne sais ah, plus en anglais mais quelle horreur ça. je ne sais plus oui, mais enfin, ça en dit long sur ce que avoir besoin d'appel à ces gens-là, c'est que quelque
1: chose ne va pas bien. Non, bon, c'est ouais, un signe. Oh, alors, moi, je, je pense que ce ne serait pas parmi euh, les réponses, alors parce qu'il y, y a des réponses justement bah, oui, individuelles à la question. Supporter au niveau individuel, puis il y a aussi l'entreprise. Attention, elle a un devoir de sécurité. Hein. Euh, ça peut euh, un management toxique, va amplifier les risques euh, psychosociaux. Donc, il y a aussi la, la question. Que se doit mettre en ça. place l'entreprise ouais. au niveau individuel Alors, on peut faire. Euh, euh, le triptyque, euh, Hirschman, bon, exit, on s'en va, voice, euh, on, on nomme, on, on parle et on, on va, on va passer ça. On va dire concrètement, déjà premièrement, il faut pouvoir tracer, ne serait-ce que pour soi-même, tracer, c'est-à-dire tracer, mail, hein. identifier, euh, se faire un journal de bord presque, euh, voilà, identifier, passé. oui, identifier les comportements euh, toxiques, ne serait-ce que déjà pour soi-même, parce que ça nous fait euh, sortir d'une position de victime ou en tout cas où on peut aussi prendre du recul prendre du recul par, pour vraiment voir qu'il y a un problème et que ça vient de ce management et de tel ou tel manager. Et puis bien sûr, après, ça peut aider s'il y a ensuite des poursuites judiciaires à, à mener. Euh, et puis, à même de se tourner vers d'autres euh, instances en interne, donc le service RH ou euh, le N plus 1 de votre N plus 1, ou éventuellement si vous avez une double unité de commandement, vous pouvez avoir deux chefs aussi. Peut-être un sur deux est toxique, donc peut-être euh, aller voir. Bah, déjà, il faut peut-être... Commencer par euh, essayer de communiquer on avec votre varier. manager, non Communiquer avec votre manager, dit toxique. Alors pour se donc, faire, hein. ah oui. Non, mais au moins pour ayez, enfin pour avoir laissé la trace, vous avez tenté de communiquer. Première Évidemment, chose. première chose. Et dans ces cas-là, il faut être extrêmement factuel, ne pas rentrer euh, dans l'émotionnel ou euh, pour y ait cette trace, parce qu'ensuite, probablement, qu'il faudra le lui trouver qu en lui interne dit... des alliances. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on lui dit bah, on, 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 on porte, on décrit des faits. On décrit des voilà faits. ce que tu as Exactement. Dit. Quelles sont les conséquences, du coup, sur mm. notre travail et sur la performance de l'équipe Parce qu'attention, un management toxique, les entreprises devraient s'en emparer. Pourquoi Parce que ça a bien sûr des conséquences sur la souffrance euh, de, de l'individu, mais euh, si elles sont, puisqu'elles sont rationnellement, elles sont économiques, économiquement, pardon, rationnelles, c'est un impact sur la performance, mm. sur la productivité. Donc, elles devraient s'en emparer. Et... Euh, et donc, décrire ces faits, euh, voir quelles sont les conséquences et qu'est-ce qui peut être ajusté ensemble. Ouais. Probablement que, euh, ici, on... ça ne donnera pas grand-chose. Mais moi moins, ça sera inscrit. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra, voilà, mmh. pourra aller voir d'autres alliés en interne, essayer de trouver des soutiens en interne. Oui, ouais.
0: c'est le, 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 le moment où on cherche des alliés aussi, Guillaume mais c'est peut-être celui où on se rend compte qu'on a... Mais déjà, il faut s'en rendre
3: de compte. compte. Moi, je pense qu'il y a toute ouais. une part où on ne se rend pas compte qu'on a un management toxique autour de soi. cest à que c'est à quel moment j'identifie qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passe parce que quand on est effectivement dans une situation où ce que, ce que vous disiez, c'est que on n'a pas une bonne estime de soi et ça, on se dit bah finalement il me parle comme ça, ouais. c'est normal. Et c'est parce presque que normalité. Avant... Exactement. Ouais. L'inconfort devient le confort. C'est exactement ça. Ouais. Et c'est donc à quel moment je commence à identifier que je suis sur un chemin qui est un chemin qui est un chemin dangereux, qui est un chemin d'abord dangereux pour moi et accessoirement effectivement dangereux pour l'entreprise. Ouais. Et c'est et quels sont les endroits où je peux commencer à en parler. Euh, et c'est ce qu'on évoquait l'autre jour dans l'émission sur la machine à café, euh, et les conversations sur les autour oui. des machines à café, c'est-à-dire que ça peut être un espace où finalement on peut commencer à dire Tiens, tu as vu, euh, j il me dit ça, oui, il a mmh. tel type d'attitude. Est-ce que tu es, pense... est en ouais, Exactement. Mmh. Et c'est d'essayer d'identifier les petits signaux qui sont pour moi oui. des signaux faibles au démarrage oui. et qui vont faire qu'on va pouvoir commencer à en prendre conscience.
0: Je vais, ouais. je vais, je, je vais exprès vous titiller, mais si titiller. je suis en période d'essai, je fais comment À côté bah, mmh.
2: en période d'essai, tu fais attention d'être ce qu'on appelle dans Max Weber la prophétie de départ. Je ne connais pas une personne qui est en burn-out et en stress quand elle est dans les premiers jours et les premières semaines de travail, Marie-Ange. Elle a un rêve. Elle y croit au nouveau boulot qu'on lui a donné. Et d'une certaine manière, quel que soit le boulot, le problème, c'est que, et ça c'est vrai, Guillaume a raison, pendant très longtemps, un salarié, même un salarié harcelé, même un salarié tombant sur un manager toxique, peut être dans ce que Boris Sarinic appelle le déni. Mmh. Et le problème du déni, c'est que ça fait des dégâts. Et tu dénis pendant très longtemps, pourquoi Parce que tu en rêves de ce métier. Regardez, prenons l'exemple. Je vais rigoler, hein, mais d'une infirmière. Ouais. Dire, pour faire infirmière, et Dieu sait si c'est où il y a de, de, de la toxicité dans les hôpitaux en ce moment, hein, je peux vous dire, une infirmière au départ, elle a une prophétie de départ énorme. D'ailleurs, elle est payée trois francs six sous, soit dit en passant, mm. pour faire un métier de, de génie. <Sos>, c'est <Sos>. juste, des, des saints ces gens-là. C'est des saints. Ça des, mais c'est un saint D'ailleurs, c'était des sœurs selon, euh, oui, dans les absolument. anciens siècles. Ne l'oubliez pas, c'était des sœurs. Et après, au bout de quelques mois ou un bout d'un moment, elle voit ce management dont parlait la productivité et lui dit que même les hôpitaux sont dans l'idée de faire du fric encore du fric. Et elle en a marre parce qu'il y a un échec, comme disait Weber, de la prophétie de départ. Et là, à un moment donné, le burn-out va arriver. Moi, je fais beaucoup de conférences, vous le savez, aux quatre coins de France, d'Europe et du monde, sur savoir gérer les personnes toxiques, savoir, savoir faire attention aux, aux saboteurs qu'on a dans nos têtes. Plus t'as un saboteur fort dans ta tête, Hein, plus ce saboteur va être en phase avec les relations qui sont alliées extérieures de votre saboteur, chers amis auditeurs de l'émission de Marie-Ange. C'est-à-dire que vous aviez des relations au travail qui vont réveiller votre saboteur dans votre tête. Et c'est comme ça qu'une personne, comme disait Guillaume, va accepter Restez... l'inacceptable. Et le problème, c'est qu'elle va avoir un coût. De... Et vous connaissez la phrase, hein, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc elle va avoir un coût de... psychique, physique, émotionnel jusqu'au cancer jusqu'à l'AVC jusqu'à l'arrêt cardiaque sur le bureau dans son bureau parce qu'elle a dénié donc attention le management toxique ça fait des morts Marie-Ange mm. ça fait des malades et ça fait des morts
0: mm. si tu si tu si tu si tu restes et que c'est que tu es content, tu n'as qu'à partir c'est un peu ça aussi qu'on peut leur dire à ces personnes qui qui, qui sont encore dans l'hésitation à leur convoquer qu'est-ce que vous qu que vous leur répondriez à ces personnes
1: là alors elle elle doit faire alors c'est compliqué alors déjà il y a la question générationnelle finalement quand on ouais. quand on euh... On y revient. de euh, loyauté, un petit peu. Oui, la loyauté et les, les études en, en, sur les générations ouais. montrent que euh, les générations dites euh, baby-boomers, ensuite X et Y, sont plus loyales que, ouais. le, que les plus récentes. Euh, si elles veulent rester, alors, il y, y a toujours cette question, si elles restent, elles peuvent euh, tout simplement se taire et puis euh, ne pas dire et euh, être loyales jusqu'au bout, ou alors elles peuvent, en interne, « euh, prendre, faire en sorte de euh, dévoiler, là où il y a aussi l'idée, quand on dit prendre conscience de ces mécanismes, euh, c'est prendre conscience aussi pour soi, mm. et ça peut être aussi au bénéfice d'autrui, parce que probablement que d'autres collaborateurs, nos, pas, nos oui. collègues, en, en pâtissent également. Bien, mm. et, euh, et on est bien là, puisque finalement, euh, toxique, on est quand même dans le mal, et c'est peut-être une étape pour c'est ou en tout cas mettre à bas le mal, c'est au moins de le dévoiler, mm. donc de le révéler. Donc on peut aussi tenter de le révéler de le dévoiler en interne. Il euh, faut voir aussi qu'on leur met euh, ça arrange beaucoup... Ça s'arrange pas tout le monde, ça. Ça arrange pas tout le monde. Mais attention, il y a la culpabilité aussi. Hein. Beaucoup de culpabilité. C'est un petit peu... On ne va pas parler de, du, du cas des femmes et autres, mais, euh, mais finalement, pourquoi tu restes... Euh, finalement, tu es... Es, tu es responsable, tu es resté, euh, tu as subi un ménage toxique. Voilà, exactement. Ça, Donc, Donc attention, il faut sortir de cette culpabilité. Ce n'est pas si facile si d'en sortir. Il euh, y a aussi une loyauté collective au niveau
0: des salariés eux-mêmes. Entre eux, euh, ils, euh, finalement, ils, ils y trouvent quand même un ordre. Bah, as déjà expayé. Bah, et puis, oui, il hein. y a
3: aussi l'image qu'on va renvoyer de soi. C'est-à-dire, c'est celui on risque d'apparaître, on a le sentiment de se dire « Mais si je fais ça, c'est que j'apparais comme étant le faible, et je suis le meilleur ouais. fait du truc, et de la mmh. boîte. » Donc, il euh, y a aussi le regard qu'ils vont porter sur moi, qui est très dangereux. Mmh. Et qui tout ça vous emmène dans un schéma, et c'est là où c'est totalement pervers, c'est que ça vous bloque dans une espèce de schéma dont, normalement, la personne qui manipule ou qui est toxique connaît les règles et voit bien le mode de fonctionnement, et donc vous enferme dans cette, dans cette logique en disant « Ou en vous donnant juste ce qu'il faut de satisfaction, pour qu'à un moment, ça vous vous disiez... » Bon, finalement, c'est acceptable. Ouais, OK, on va envoyer, euh, pendant le week-end, en demandant de faire un truc pour demain matin. Euh, mais bon, il a une urgence, il a une contrainte. Ça. Il y a les ouais, cascades ouais. aussi. Euh, donc, et il y a, enfin es tout à l'heure dans les différents profils euh, de toxicité, effectivement, le côté patron-copain, est euh, quelque chose qui est mmh. terriblement dangereux.
2: Donc, dans la mauvaise distance. Mais bien sûr. Mmh. Et tout le problème de notre travail, c'est à quel moment on est dans la bonne distance. Absolument. Mmh. Je peux vous dire juste une chose. Quand on travaille, Marie-Ange, nous, comme tout le monde, comme tous les millions de Français travailleurs et dans le monde, nous avons toutes et tous, et ceux qui l'écoutent vont comprendre, deux rétributions retribution classique, c'est le salaire. Oui, on Peine, mérite, le salaire. Mmh. Et une rétribution symbolique. Cette rétribution symbolique, c'est la reconnaissance. Mmh. Et la cette fameuse... reconnaissance-là, on l'a dit, Christophe Lejour le dit aussi, des deux, la plus importante pour la santé mentale de quelqu'un qui travaille, c'est pas la première, c'est la seconde. C'est que tu reçoives de la reconnaissance, qu'on te dise par un petit mot merci d'avoir fait ce boulot. Ouais. C'est avec authenticité, bien entendu, mmh. sinon c'est de la flatterie. Eh bien, de quoi on carence les gens dans pas mal de secteurs d'activité Tout simplement. De gratuit. reconnaissance. C'est gratuit en plus. Et pire, quand tu interroges les managers toxiques pour leur demander, mais tu leur dis, c'est bien, bravo, les avenus en positif, tu bah, dis du don, et hey, oh, ils ont leur salaire, hein, ça suffit, hein ils reviennent sur la première des reconnaissances. Il y a un gros mais tu lui dis, euh... il y a un vrai problème. Et il faudrait que les écoles de management et de commerce, qui sont mm -hmm. en passant, forment quand même beaucoup encore à l'ancienne. Et moi, mm -hmm. je forme à l'ESTP, je forme à d'autres endroits, à ma méthode de qualité relationnelle qui est labellisée et protégée à l'IMPI. On est les seuls à le transmettre dans le monde. On met en place un management positif, un management humaniste. Mais ce n'est pas le modèle dominant. Il faudrait dire quand même à ces managers de la vieille école, là, qui vivent sur les vieilles anciennes des années 50, où ils faisaient des tests sur les rats dans les années 50 dans les universités américaines, pour voir que si tu, tu stresses quelqu'un et tu le manages comme ça, ça va avoir des Résultat. La vérité, c'est que ça en a. On va pas mentir aux gens. Ça en a. Mais <rire> on a. à quel prix mm -hmm. À quel prix Il faut dire que quand tu valorises quelqu'un, il ne devient pas un feignant. Elle ne devient pas une feignante. Il faudrait qu'il se le mettent dans la tête. C'est
1: vrai qu'on a, a des là là, hein. là, 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 on tombe dans Taylor. Oui, c'est vrai parce que parce que nos entreprises sont encore, euh, quand on les regarde, il y a plein de. Elles sont imprégnées de différents modèles de management mm. et euh, et on côtoie du Taylor. Il faudrait beaucoup plus de l'école de relations humaines parce qu'on savait déjà Vous êtes tout. Oui, oui, je suis bah d'accord, oui. mais dans propose... l'entre-deux-guerres on avait déjà tout identifié pour, ouais. pour arriver vers un management -il plus bienveillant.
0: Faut-il en, en pratique tout cela, évidemment Allez, nous nous retrouvons, nous allégeons un peu le cœur et l'esprit avec cette euh, page musicale, si je puis dire, on se retrouve juste après. À tout de suite Radio Notre-Dame
4: Lead through countless and walls, straight to the blue, rose red.
0: sur Radio Notre-Dame Fredo Viola à l'heure où nous parlons du manager toxique comment le supporter Eh bien la vaste question que nous posons ce matin à nos trois invités Guillaume Villemot fondateur du Festival des Conversations, Christophe Médici, psychosociologue, coach en communication qui a beaucoup travaillé justement sur la souffrance au travail et Anne-Laure Boncoury également à travers son dernier livre Manager de temps de crise, en finir avec le management toxique. Euh, Mesdames et messieurs, <rire> effectivement, il y en a des choses à dire hein, sur ce, manager, ce management toxique qui remplit au sens où les, les librairies, les têtes de gondole, dans les, dans, les, dans les FNAC et autres noms là euh, et bien sont envahis par ces ouvrages. Comment faire Comment les détecter comment euh, trouver la bonne entreprise où il n'y a pas de management toxique est-ce que c'est possible etc euh, mais une fois qu'on y est dans cette entreprise voilà comment faire rebooster sa confiance en soi vous avez des exemples à la clé à l'appel Guillaume Villemot vous en parliez à l'instant pendant ces quelques notes de musique non,
3: Je racontais pendant très longtemps, je, quand je commençais ma carrière professionnelle en, en agence de publicité, j'avais en face de moi un client qui pour moi est l'exemple même de la toxicité. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui vous présentiez une campagne quelle que soit et elle vous regardait systématiquement euh, en exemple, enfin, « Mon pauvre ami, vous n'avez rien compris. » Et il y avait une espèce de mépris, de violence dans ce propos-là. Euh, plutôt que de dire « Non, ce n'est pas ça, non, je me suis... » D'abord, c'est de se poser la question C'est si la personne n'a pas bien compris, c'est peut-être parce qu'on l'a mal exprimé au départ. Euh, mais c'était cette logique d'humiliation et de dire « Moi, je suis le client, moi, je sais, et tu vas faire exactement ce que je décide. » C'est terrible parce que ça vous met dans une situation qui est une situation de de total désarroi. Et soit vous êtes à peu près structuré avec les pieds bien campés et vous arrivez à vous en sortir, soit sinon, je pense que ça peut vous broyer ouais. complètement parce que vous perdez toute confiance par en vous. Par petit
2: feu. Et voyez ce que dit Guillaume, c'est au cœur de... Euh, quand on parle de toxicité tous ensemble à, à vos auditeurs, on n'est pas éthéré dans le ciel. Ça part par des comportements quotidiens et de la communication interpersonnelle. Ce qu'il subit à ce moment-là, Guillaume, quand cette personne-là lui parle comme ça, dans la méthode HQR, il y a cinq familles de messages toxiques. Je les appelle des toxicomes, d'ailleurs. Lui, là... Il nous explique à un moment où cette femme lui envoie un toxicome de dévalorisation. Mais mon pauvre ami, vous n'avez rien compris. Il y a les toxicomes de culpabilisation. C'est le manager toxique qui va dire « Olivier, c'est de votre faute, Olivier, si on n'a pas fait le CA cette année. C'est votre faute, Sandrine, si la convention s'est mise. Troisième toxicome, la menace. Et je peux dire qu'il y en a plein les boîtes. Fais attention, moi, je peux te tuer ta carrière, moi. Hein. Surveillez-vous, dit le manager toxique, moi sinon je vais vous surveiller Comme la tique sur le dos du chien, ça c'est les toxicomes De menace, quatrième c'est le chantage Tu veux s'il si, faut ça, on parle souvent du harcèlement sexuel Depuis MeToo, Weinstein. n'est petits Il y en a partout, et lui tu veux un, un C'est la promotion canapé, hein bah couche avec moi mmh. Voilà, et le dernier Qui n'est pas vocal mais qui est aussi des toxicomes C'est l'indifférence non-verbale, le mec il est au 26 e étage De la tour EDF, il est directeur machin machin Marketing, l'autre est l'assistant de direction Ou je sais pas, standardiste au premier étage, passe dans les couloirs Lui dit même pas. Bonjour, on est d'accord hmm. Eh bien, comme dit Guillaume, ça, ça fait des dégâts. Quand on prend 1, 2, 3, 10, 15 toxicomes dans la journée, tu rentres chez toi, bah ton estime de toi, elle est dans les chaussettes. Elle est à la cave, vous voyez Et toute la méthode haute qualité relationnelle est d'aider les gens, un à gérer ces toxicomes, parce qu'il n'y a pas que cette manière-là de communiquer avec les gens. Il a raison Guillaume, ça fait mal, on n'a pas besoin de ça. Vous voyez ce que je veux dire Marie. Mmh. Mais je pense que beaucoup de ceux qui nous écoutent qui sont très nombreux dans votre émission vont se reconnaître dans nos exemples concrets. Il faut faire des formations, il, a pas de doute. il faut se faire aider.
0: <rire> il y en a certains qui se reconnaissent. Ah bah oui. Euh, puisque vu le nombre de livres qui tentent de répondre à cette euh, à cette problématique euh, pleuve 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 à leur bon Et puis vous-même vous êtes intéressé à ce sujet pas par hasard. On imagine bien
1: ouais. que c'est pour
0: une raison bien précise.
1: Bah, oui, ça, ça a paru très, très, très vite. Hein. Alors, euh, on a vu, alors, on a proposé une typologie, mais en fait, il y a plein de typologies parce que euh, c'est presque un manager égale une personnalité égale... Euh euh, à vrai dire, euh, un manager toxique à part, euh, à part entière. Et puis sans euh, le vouloir,
0: parfois. Enfin, je voulais pas
1: vous couper ah, dans votre élan euh, sans le vouloir, oui. Euh, en n'étant pas sûr question. de lui, euh, incompétent. Il y a toujours, dans les, la diversité des profils, il euh, y a ceux pour qui, finalement, ils sont toxiques presque malgré eux, en fait. Hein, et, <rire> et puis, euh, et c'est pour ça que, bon, c'est vrai ouais. que l'étymologie, il y avait le caractère intentionnel, mais dans les faits, on peut dire qu'il peut y avoir le caractère intentionnel, ou non. Euh, moi je voudrais quand même juste vous dire que alors, je ne sais pas si on, on progresse là-dessus mais en revenir à l'entreprise et à son devoir de sécurité euh, il y a eu quand même au niveau euh, les risques judiciaires il faut savoir qu'il y a des risques judiciaires de, de, pour l'entreprise et pour le manager en, en question et tout à l'heure on parlait d'un profil justement le patron copain c'est ça Exactement. Et finalement, <rire> non mais... Et, et complexe. finalement, et complexe. Eh ben, bien, écoutez, sachez qu'avec cette idée d'être de, dans des périodes de proximité, mais c'est pour mieux, après, éventuellement, vous dénigrer, aller saper votre estime euh, de soi. C'est de la manipulation. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, C'est de la manipulation. En tout cas, alors, juste pour, pour la cour d'appel de Rouen, ça a été déclaré comme inadapté et malsain. Tiens donc, hein. c'est intéressant. Et, et, et justement, avec un management mis en place qui tend à alterner Période de proximité et d'inégrement. Donc évidemment, le caractère toxique n'a pas, pas été relevé, ouais. mais il peut y avoir bien sûr des, des conséquences sur la poursuite que... du contrat de travail, ouais. euh, euh, en tout cas au tort de l'employeur.
0: Donc il faut le savoir, c'est important, intéressant, toujours pour nos auditeurs, mmh. sauf qu'on risque de rentrer effectivement dans ce que vous évoquiez tout à l'heure, euh, euh, pendant que nous nous sommes séparés quelques instants, euh, cher Guillaume Villemot c'est le, le bashing à tout à tout crin quoi et ça c'est c'est pas forcément non plus forcément bon à, à tout bout de champ hein, de... je,
3: je, je pense que alors d'abord un ce qui est clair c'est quand il y a une situation qui est insupportable il faut la dénoncer il faut On surtout pas la garder pour On soi. Est Donc, ça c'est clair pas s'isoler ouais. il faut ouais. surtout pas s'isoler il y a vraiment hum. cette nécessité de prendre la parole de toi. il y a plein d'instances aujourd'hui qui existent quand vous êtes alors quand vous êtes dans une grosse boîte, c'est facile. Quand vous êtes dans une TPE de 5 personnes, c'est beaucoup plus compliqué. Mais il faut trouver Exactement. quand même. Mmh. Alors, dans le pire des cas, la médecine du travail, Marie, oui. Mais qui est euh, qu un, un espace. Mais il y, a, il y a en tout cas des espaces d'écoute, etc. Et il faut trouver une façon d'en sortir. Et, le pire du, enfin, et la plus radicale, c'est de partir. C'est qu'à un moment, effectivement, mmh. il vaut mieux partir, trouver une solution, que de continuer à supporter ça. La, la notion de Bachigny, est importante sur des situations globales. Moi, je suis toujours très prudent, en revanche, sur le fait de dire « Intel m'a fait ça » et d'aller balancer ça sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y, y a aussi une forme de... Ça, ça a une utilité dans certaines situations... On parlait tout à l'heure de l'affaire Weinstein, etc. C'est évident, mais dans d'autres situations, je trouve que c'est très dangereux d'arriver à ce genre de choses-là. Je pense que moi, je suis quand même beaucoup plus un adepte de, à un moment où on se pose, on s'en parle, on trouve éventuellement une médiation extérieure pour pouvoir en être extrait et gérer ça autrement. Quand il y a effectivement des, des limites qui sont dépassées et qu'elles relèvent de l'aspect judiciaire, il faut aller judiciariser les affaires, il faut aller porter plainte. Dire, on ne peut pas garder pour soi quelqu'un qui vous harcèle au point où vous rentrez tous les soirs, vous pleurez, vous allez au boulot avec, un, avec le ventre retourné mmh. et mal au bide en vous disant mais qu'est-ce que je fais là je dire, À partir du moment où ça commence comme ça, il faut s'arrêter. Moi j'ai toujours dit à tous les salariés que j'ai pu croiser et à un moment, vous dites, ou des amis qui vous disent « moi je vais bosser avec une boulante, mais tu
0: t'arrêtes. Il n'y a aucun boulot qui nécessite qu'on se mette dans cet état -là. Et là, encore, aucun. on
2: revient, Guillaume, à le degré d'estime et de confiance Absolument. de la personne. Absolument. Sauf que la
0: personne, moi, je veux une fois de plus avocat du diable, mais tu comprends. Euh, là, c'est un exemple que je ne citerai pas. La, la personne qui me témoignait de cela, sa souffrance énorme, euh, elle qui est encore dans son entreprise. Euh, oui, mais il faut bien bouffer, Marianne, tu alors, es gentille. Alors, là, on est bouffer. au cœur
2: du problème. C'est-à-dire qu'on est en passe de crise, crise sanitaire, crise économique et crise du travail. Et les gens se disent, mais bah, moi, euh, qu'est-ce que je vais me retrouver à quoi Avec quoi et c'est tout le problème. Et il joue avec ça, Marie-Ange. Et joue avec ça. D'ailleurs, quand je donne des conférences, les gens viennent me voir à la fin des conférences. Gilles serait d'ailleurs ceux qui nous écoutent là au Salon du Bien-être, à Porte de Versailles. Je donne trois conférences ce week-end, dans deux, trois jours. Ils peuvent venir m'écouter ce sera intéressant. J'en fais une sur les personnes toxiques, justement au travail. Parce qu'ils ont besoin d'écouter des paroles. Vous savez, il suffit d'un déclic parfois. Si que quelqu'un dit Ah, vous savez, le burn-out qui est en passe de devenir le mal du siècle, soyons-nous, on est trois experts de cela, mais c'est en passe de devenir le mal du siècle, le burn-out, c'est terrible, le burn-out profond. Et c'est lié au manager ou à des personnes toxiques au travail. Il faut le dire, il y a une relation entre le thème de ce matin aussi passionnant, les personnes toxiques, et la... alors Peter Drucker, le pape du management aux états unis avait dit, et si certains managers écoutent votre formidable émission, devraient écouter euh, cette phrase qu'avait dit Peter Drucker. Pas, M pas Michel, hein, Peter. <rire> Peter avait dit... <rire> Il y a deux manières de voir un manager humaniste. La première, il privilégie toujours le « nous » sur le « je »,« je »,« je », et il pique jamais l'idée qu'a eu son salarié en disant « c'est moi qui ai eu l'idée ». Il dit « nous ». Il pense « équipe », Marie-Ange. Ouais. On est clair ensemble. Hein. Ouais. Voilà. Et deuxièmement, il tend à atténuer ce ranking qu'il y a forcément, puisque l'autre est un peu plus haut dans l'organisme, plutôt que de faire de l'abus de pouvoir ou même de l'accroître. Vraiment écouter Peter Drucker et vous serez moins toxique.
0: Oui, mais vous ne répondez pas complètement à la question, même si c'est passionnant puisque c'est tout à fait concret ce que vous racontez, on le voit et on l'entend autour de nous. Alors, Boncori, euh, je pose la même question, il faut bien bouffer. Vous répondez quoi, vous Qu'est-ce que je fais, moi, avec ma boîte toxique, mon manager toxique, etc.
1: Qu'est-ce que je fais Alors, qu'est-ce que je fais Alors Est-ce qu'on peut déplacer aussi la question moi, moi, je trouve que là, pour ce... quand on voit justement tout, toutes ces formes-là qui apparaissent, ouais. Ouais, alors parce qu'il y a le burn-out, ouais. c'est le plus délétère, hein. Il euh, y a le bore-out le bore-out. Euh, hein. bon, euh, disons que là, c'est de l'ennui. Ouais. Euh, et puis, vous avez le brown-out. Le brown-out, c'est une forme de... C'est lié à cette pression mentale. Quel sens je donne à ma vie Exactement. Au travail. Je perds la perte de sens. Euh, bon, donc, on voit que ça se multiplie quand même dans les, dans les médias, dans, dans les prises de parole, dans les conférences. Donc, les entreprises en fait, sont de plus en plus alertées. Donc... Euh, l'employé, le collaborateur avec ses petites mains, c'est difficile, il doit manger en effet, ça va être difficile de lui donner des outils outre ce qu'on a pu dire en termes de communication et autres, et là il faut se tourner vers les entreprises, il faut les bousculer pour qu'elles puissent former, qu'elles puissent mettre en place des, des alertes éthiques et puis il y a un gros gros problème, nous dans, dans nos bouquin, on dit mais qu'est-ce qu'il faut remettre en, en, en question ouais. les processus de recrutement les critères de recrutement c'est intéressant parce qu'en qu fait, dès le départ, enfin, nous, tout part à partir du recrutement. Comment ça se fait que ces gens-là ont cas. réussi à passer entre de... <rire> eux
0: Et ben voilà, nous arrivons effectivement euh, au terme de l'émission à cette question. Guillaume, alors vous souhaitez rebondir, Exactement. mais très intéressant cette question, effectivement.
3: Non, non, juste par rapport à la question ouais. très concrète que vous êtes, comment je fais Il y a une chose qui est idéal, qui est simple à faire, si vous allez voir votre médecin vous, vous faites arrêter, déjà vous réfléchissez pendant 3-4 jours le temps de votre arrêt, ne mmh. serait-ce que de vous poser parce que quand vous en arrivez à ce genre de situation là mmh. pas, vous n'êtes pas rentré, en train de rentrer dans une logique définitive de je me casse, etc mais posez-vous, faites-vous aider, faites-vous accompagner, allez voir, les médecins sont généralement compréhensibles mmh. parce que c'est vraiment euh, ce que vous dites, c'est un mal du siècle, donc aujourd'hui les gens prennent conscience de ça, prenez le temps de vous reposer, prenez le temps d'en parler et de vous sortir pendant 24-48 et pas un week-end, Oser faire ça parce que c'est pas toujours facile, mais de vous arrêter d'aller vous poser dessus.
0: Mmh. Euh, comment ça se fait qu'il y a autant effectivement de recrutement, donc de D'abord
2: parce que euh, les salcons embauchent des salcons, Marie-Ange. <rire> c'est ce que dit Robert <rire> Solton. Le, le poisson pourri par la tête, on le sait. Si en haut de l'organigramme tu as un codir, elle le disait un an en début d'émission, il hein, y a un codir <rire> et un PDG compte <rire> <rire> voilà. Trois salcons, voilà. un salcons, <rire> parce que c'est Robert Solton qui l'appelle comme ça. Objectif ouais. zéro salcons. c'est là, vous rappelez, il était en tête de gondole à la Fnac pendant des années ce livre, hein. mmh. très drôle. et eh bien les salcons embauchent des salcons. Moi, j'ai formé, par exemple, tous les... eh ben, je dis un mot, allez, j'ai formé tellement d'entreprises, hein. j'ai formé euh, les... tous les managers à un moment donné d'autodistribution. Les anciens, avant, euh, au début des années 2010, pas ceux d'aujourd'hui, ça va nettement mieux. Eh bien, euh... <rire> ce qui était incroyable, c'est qu'il m'avait vu en conférence, une des DRH, elle me dit, venez, il y a un mal-être au travail dans ma boîte terrible, toutes les, entrepr... toutes les équipes vont mal. Et je me demandais, et il y avait un nom, Marie-Ange, un nom qui sortait dès les dix premières minutes des deux jours de stage. C'était le numéro deux de la boîte. Le mec, il était là. Moi, je ne suis pas là pour être aimé. Moi, je suis un bulldog. Un bulldog. Il rentrait pas dans les bureaux. Il claquait. Enfin, tout le monde connaissait ça. Il claquait les portes Il ne donnait pas des indications à ses équipiers. Qu'est-ce que vous voulez qu'il embauche ce type de personne Et Il embauche le même profil, Marie-Ange il est là pour
0: faire son compte. job. Il est là pour faire son job. Il ouais, faut voir comment il le fait. C'est ça la ouais, grande phrase. Est, il est, est là pour est faire son fois. job. Au fond, bon, on a on, on, bah, on peu les... un peu les choses. Oui, mais on revient sur ce qu'on disait Alors tout à l'heure, c'est et... qu'il y a
3: un effet de cascade, il y a un Exactement. effet effectivement de reproduction, etc., et qu'on retrouve dans l'entreprise, mais pas que. Euh, et ces gens-là sont effectivement à isoler. En tout cas, je pense que ce qui est important, c'est que ouais. plus les années passent, plus on apprend à les détecter. Et ça, je pense que c'est la grande évolution ça par rapport à il y a quelques vrai. années. Leur, ouais. euh, et qu'on commence à comprendre comment on fait pour s'en protéger en allant effectivement assister mm. à, des, à des conférences. En allant, il faut réussir à, à déclencher, à trouver le mot qui fait que je me dis, ah ouais, ce qui se passe. C'est pour ça que l'importance de l'exemple, l'importance d'aller assister à des conférences, c'est dire, ah ouais, je ne suis pas tout
0: seul. Et puis, une, une représentante, représentante de seul. la PEC euh, disait récemment dans cette émission consacrée euh, toujours à une question de management, disait, mais vous savez, en fait, on est toujours obsédé par la rue, la rue, la rue. Mais on, avant d'arriver euh, à être à la rue, euh, il en faut, il en faut. Hein, des, en France, euh, oui. En mmh. France, non, je parle de la France. Hein. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Donc, nos éditeurs se rassurent aussi, tout cas, disaient, mais mmh. moi, je ne peux, peux pas partir comme ça, j'ai quand même euh, mmh. des frais, etc. etc se dit, Dire que prenons le temps, arrêtons-nous. C'est pas, ça va pas nous blâmer pour les années à venir financièrement. Même alors Christophe et Guillaume, c'est toujours bien effectivement de prendre du recul. De toute façon, dans tous les cas, tout à fait de management
1: toxique. D'aller voir un médecin. C'est vrai, c'est vrai. La première chose. Temps, ce temps pour soi, exactement. Pour mettre en place après une stratégie. Alors, soit de communication, soit éventuellement de retrait, mais progressif. Ouais. Ouais. Et éviter le fameux mm -mm,
2: Et Moi, je me rappelle une fois, je suis allé faire une présentation de ma méthode au laboratoire Fervi, en pleine affaire Mediator. Ah moins de rire. Quand vous saviez le management qu'il y avait chez Servier, vous saviez qu'avant d'embaucher les gens, c'était le KGB, ils étudiaient même qui ils fréquentaient. Hein, bref. Et j'arrive dans le hall, et ça va faire rire tous vos auditeurs. Il avait marqué cette phrase d'Hippocrate Là où est l'amour des humains, de l'humain humain est aussi l'amour du métier. J'ai dit Bah Servier, je... il n'a pas dû le lire. C'est toujours le
0: roi de la conclusion Christophe Médici, Guillaume Villemot, anne bon
1: Merci infiniment d'avoir répondu merci. à cette merci, question. Ton... Merci aux auditeurs.